1: Leitura do artigo Shadow Party De David Horowitz E disponível no site Discover the Networks ninguém sabe ao certo quem primeiro usou o termo shadow party em 5 de novembro de 2002 o escritor do Washington Post Thomas Edson escreveu sobre abre aspas shadow organizations fecha aspas que estavam surgindo para contornar a proibição de contribuições indiretas de McCain-Fangold. a jornalista Lorraine Wallace chamou a Rede de Conexões Democratas de Shadow Party pela primeira vez em 15 de setembro de 2003, em um artigo do Business Week intitulado The Evolution of Campaign Finance. Outros jornalistas logo a seguiram. Aqui, o termo Shadow Party é usado especificamente para se referir à rede de grupos ativistas não governamentais organizados por George Soros e outros para mobilizar recursos, dinheiro, mobilizações de estímulo ao voto, publicidade de campanha e iniciativas políticas para o avanço das agendas do Partido Democrata, eleger candidatos democratas e guiar o Partido Democrata ainda mais em direção à esquerda, no começo dos anos 2000. Nesse sentido, o Shadow Party foi concebido e organizado principalmente por Soros, Hillary Clinton e Harold Ikes. Seus esforços foram ampliados e coordenados por sindicatos-chave do governo e grupos ativistas associados com a Association of Community Organizations for Reform Now, a ACORN. Os principais organizadores desses grupos foram veteranos da esquerda dos anos 60, Jorge Soros lançou as bases para o aparato do Shadow Party de 1994 a 2002, silenciosamente. Durante esse período, o bilionário gastou milhões de dólares promovendo a aprovação do Bipartisan Campaign Reform Act, mais conhecido como mccain feingold Act, o qual virou lei em novembro de 2002, pelo presidente Bush. Soros começou a trabalhar nessa questão logo após as eleições de meio de mandato de 94, quando, pela primeira vez em quase meio século, os republicanos obtiveram uma forte maioria em ambas as casas do Congresso. Analistas políticos da época atribuíram a ampla vitória, em grande parte, à eficácia da publicidade na televisão, mais notavelmente, à série Harry and Louise a qual custou 14 milhões de dólares para ser produzida e transmitida, na qual um casal suburbano expôs os desagradáveis e muito ocultados detalhes das propostas de Hillary Clinton para um sistema de saúde nacional mais socializado. Soros estava furioso com o fato de que tais propagandas fossem capazes de superar a influência dos principais meios de comunicação impressos e da mídia televisiva, os quais, por serem extremamente solidários às agendas democratas, deram ao plano de Hillary uma grande quantidade de publicidade positiva e gratuita por meses. Três semanas após as eleições de 94, Soros anunciou que ele pretendia fazer algo sobre, abre aspas, a distorção do nosso processo eleitoral pelo uso excessivo de propaganda na TV, fecha aspas. Esse algo seria a reforma no financiamento de campanhas. Começando em 1994, o Open Society Institute de Soros e algumas outras fundações de esquerda começaram a financiar grupos de fachada e os tão chamados especialistas, cujo objetivo foi persuadir o Congresso a engolir a ficção de que milhões de americanos estavam clamando por, abre aspas, uma reforma no financiamento de campanhas, fecha aspas. Essa estratégia enganosa foi a ideia de Sean Treglia, um ex-membro do Pew Charitable Trusts, entre 1994 e 2004, cerca de 140 milhões de dólares da fundação foi usada para promover a reforma no financiamento de campanhas. Quase 90% desse montante foi derivado de oito fundações, uma das quais foi o Open Society Institute, o qual contribuiu com 12 milhões e 600 mil dólares para a causa. Entre os principais destinatários desses fundos do Open Society Institute estavam organizações pró-reforma, como o Alliance for Better Campaigns, com 160 mil dólares, o Brennan Center for Justice, com mais de 3 milhões e 300 mil dólares, o Center for Public Integrity, com 1 milhão e 700 mil dólares, o Center for Responsive Politics, com 75 mil dólares, a Common Cause, com 625 mil dólares, Democracy 21, com 300 mil dólares, o Public Campaign, com 1 milhão e 300 mil dólares, e o Public Citizen, com 275 mil dólares. A pesquisa que esses grupos produziram a fim de defender a reforma no financiamento de campanhas fora forjada e amplamente fraudada. Por exemplo, em 19 de fevereiro de 1999, o cientista político Jonathan Krasno, do Brennan Center, admitiu no seu pedido de concessão de bolsa que o objetivo do estudo fora político e não acadêmico e que o projeto seria cancelado se falhasse em produzir os resultados desejados. Abre aspas. O objetivo de adquirir o conjunto de dados não é simplesmente promover o conhecimento por si só, mas fomentar uma iniciativa contínua multifacetada para promover a reforma nas campanhas. Se prosseguiremos à fase 2, dependerá do julgamento sobre se os dados proporcionam um impulso suficientemente poderoso para o movimento de reforma. O objetivo declarado do McCain-Fangold Act foi erradicar a corrupção da política por imposição de restrições na publicidade paga durante as semanas imediatamente anteriores às eleições e a regulação estrita do volume de dinheiro que os candidatos e partidos políticos poderiam aceitar de doadores. Em relação à primeira dessas duas disposições, a nova legislação impediu que organizações privadas, incluindo sindicatos, corporações e grupos de ativismo de cidadãos, fizessem propaganda contra ou a favor de qualquer candidato a um cargo federal na televisão ou no rádio durante os 60 dias anteriores à eleição, e durante os 30 dias anteriores às primárias. Durante esses períodos restritos, apenas seria permitido a partir dos políticos oficiais o engajamento em propaganda de militância explícita. Por exemplo, publicidade política que explicitamente incentiva eleitores a votarem a favor ou contra um candidato específico. Igualmente importante, as principais redes de mídia foram isentas das restrições do McCain-Feingold Act, portanto, estavam livres para falar de candidatos da maneira que desejassem durante a sua programação regular e durante as transmissões de notícias. Isso, inevitavelmente, seria um avanço positivo para os democratas, que desfrutavam do apoio quase universal dos principais meios de comunicação. Em acréscimo às suas limitações em propaganda política pré-eleitoral, o mccain fangold Act também impôs novas restrições onerosas nos tipos de doações que candidatos, partidos e comitês de ação política poderiam aceitar agora. Previamente, eram permitidos dois tipos de contribuições. Um desses foi o hard money, referentes aos fundos destinados à militância explícita. As regulações do Federal Election Commission Estipularam que, em um único ano, nenhum doador de Hard Money poderia doar mais que mil dólares a qualquer candidato em particular, não mais que cinco mil dólares aos comitês de ação política e não mais que vinte mil dólares a qualquer partido político. Outra categoria de doações pré quem fengold Act foi o Soft Money, o qual permitia que doadores dessem limitadas quantias diretamente aos partidos políticos. Mas para ser designada como soft money, a doação não poderia ser usada para financiar a militância explícita de nenhum candidato em particular. Ao invés, tinha que ser usada para pagar coisas como propaganda para educação do eleitorado ou propagandas orientadas às questões, que eram mensagens políticas que, cuidadosamente, evitavam fazer chamadas explícitas para votar a favor ou contra determinado candidato. Enquanto um anúncio evitasse proferir tais instruções proibidas, não haveria limites para quanto soft money poderia ser gasto na sua produção e disseminação. O Gold Act elevou a doação máxima por doador para certas doações em hard money. Agora, um doador poderia doar dois mil dólares para um candidato, 5 mil dólares para um comitê de ação política e 25 mil dólares a um partido político. Mas a nova lei baniu completamente as contribuições em soft money para partidos políticos. Historicamente, os republicanos tinham aproveitado uma vantagem de 2 a 1 um sobre os democratas na arrecadação de hard money de doadores individuais. Democratas dependiam muito mais de soft money de grandes instituições, como os sindicatos. Portanto, parece contraproducente que Soros, que claramente favorecia os democratas em detrimento dos republicanos, procurasse aprovar uma legislação cujo efeito concreto, a eliminação do soft money, seria desfavorável aos esforços de arrecadação de fundos do Partido Democrata. Mas o motivo de Soros se tornou claro quando observamos os tipos de organizações cujas atividades de arrecadação de fundos não foram afetadas pelo McCain-Feingold Act. Eram os 527 comitês, organizações sem fins lucrativos, com o nome da seção 527 do Código IRS, que, ao contrário dos comitês de ação política comuns, não eram obrigados a se registrar no Federal Election Commission, dirigidos principalmente por grupos de interesse especiais. Esses 527 deveriam ser independentes e não filiados a nenhum partido ou candidato. Como tais, era permitido que arrecadassem soft money em quantias não limitadas por nenhum limite legal ou por qualquer tipo de atividade política que não fosse a militância explícita. Logo, desde que os 527 não usassem soft money para pagar por propaganda que pedia explicitamente que as pessoas votassem a favor ou contra qualquer candidato em particular, estavam em conformidade com o mccain Fengold Act. Em termos práticos, é claro que coisas como propagandas orientadas às questões e propagandas para a educação do eleitorado poderiam ser facilmente adaptadas a favor de um partido ou candidato, em detrimento de outro, enquanto evitam cuidadosamente a militância explícita. Uma vez que o McKinsey and Gold Act estava posto, Soros e seus aliados políticos colaboraram para estabelecer uma rede de 527 comitês pronta para receber soft money de doadores individuais e grandes sindicatos, que normalmente teriam que dá-lo diretamente ao Partido Democrata. Esses 527, então, poderiam usar esse dinheiro para propagandas orientadas às questões, iniciativas de educação do eleitorado, mobilizações para que as pessoas saíssem e votassem e outras atividades de, abre aspas, construção do partido, fecha aspas não apenas para ajudar a eleger candidatos democratas em 2004, mas de maneira mais ampla para guiar o Partido Democrata ainda mais para a esquerda. Ao ajudar na aprovação do mccain Gold Act no Congresso, Soros efetivamente cortou o financiamento de soft money dos democratas e o desviou para os cofres de uma rede alternativa de beneficiários, controlada pessoalmente por ele, como observou Byron York, abre aspas. As novas regras de financiamento de campanha aumentaram a influência do grande capital na política. Ao doar diretamente a grupos independentes, ao invés do próprio partido, doadores de altos valores poderiam influenciar a estratégia de campanha e as táticas mais diretamente do que jamais haviam feito antes. E o poder foi concentrado em pouquíssimas mãos. Fecha aspas. Evidências claras das intenções de Soros começaram a aparecer já na temporada das eleições de 2000, foi quando Soros, arcando com um terço dos custos, patrocinou as tão chamadas Shadden Conventions. Organizadas pela autora colunista e socialite Ariana Huffington, as Shadow Conventions foram eventos de mídia projetadas para atrair equipes de notícias de convenções partidárias reais daquele ano. Huffington manteve as suas Shadden Conventions ao mesmo tempo e nas mesmas cidades em que ocorriam as Convenções Republicana e Democrata, na Filadélfia e em Los Angeles, respectivamente, e apresentou esquerdistas críticos da política tradicional. As Shadow Conventions promoveram a visão de Huffington de que nem democratas nem republicanos serviam mais aos interesses do povo americano. Na visão de Huffington, a política dos Estados Unidos precisava de uma terceira força para romper o impasse. Entre as questões destacadas nas Shedden Conventions estavam o racismo, a desigualdade social, a legalização da maconha e a reforma no financiamento de campanha. A maioria dos palestrantes e participantes promoveu posicionamentos de extrema esquerda, acompanhados por gritos de Free mamia e um discurso incendiário de Jess Jackson. Ex-conservadora Huffington disse aos repórteres, abre aspas, eu me radicalizei, fecha aspas. As Shadow Conventions foram encontros puramente simbólicos. Eles não apresentaram candidatos a cargos. Contudo, muitas atividades de Soros durante a campanha de 2000 foram além do simbolismo. Foi durante a eleição de 2000 que Soros experimentou pela primeira vez a arrecadação de fundos de campanha através dos grupos da Sessão 527. Em preparação à eleição de 2000, Soros reuniu um grupo de doadores democratas ricos para ajudá-la a promover dois de seus assuntos preferidos, o controle de armas e a legalização da maconha. Suas doações excederam significativamente os limites de contribuições políticas determinadas pela Lei de Financiamento de Campanha. Consequentemente, Soros lavou suas contribuições através dos grupos da Seção 527 apelidados de comitês de ação política furtivos pela mídia da época. Um deles foi um grupo contra armas chamado Campaign for a Progressive Future, o CPF. Esse grupo buscou neutralizar a influência do National Rifle Association, visando a derrota de qualquer candidato a qualquer nível que fosse apoiado por eles. Soros injetou 500 mil dólares no CPF, Pessoalmente, durante a época eleitoral de 2000, o campanha for a Progressive Future financiou campanhas de marketing e propagandas políticas em apoio às iniciativas estaduais para verificação de antecedentes criminais em desfiles de armas. Similarmente, Soros usou os 527 para agitação em favor de iniciativas pró-maconha, as quais apareceram nas urnas em vários estados naquele ano. Os doadores dos comitês de ação política furtivos durante o ciclo eleitoral de 2000 incluíam Peter Lewis, magnata dos seguros, e o fundador da InfoSec, Stephen Kirsch. Ambos tornaram-se os principais contribuidores do Shadow Party de Soros durante o período eleitoral de 2004.